0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Cardel. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit », le journal infini. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Michel expliquer la place et le pourquoi du centre spirit. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 43 de solars cette psychographie de Chico Xavier, l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons la conversation. Nous vous proposerons ensuite une causerie du César avec Jan van Gansberg, faire le bien sans ostentation. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Pierre qui développera caractéristiques d'une personne spiritualisée et heureuse. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la vie dans le monde spirituel. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, le journal
1: infini. Écoutons. Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Le journal infini Avez-vous déjà trouvé un vieux journal intime avec vos notes C'est toujours un événement curieux, car il nous renvoie à une certaine phase de notre histoire qui est restée enregistrée. Ce que nous ressentions à l'époque, ce que nous apprenions, ou bien simplement des remarques importantes que nous nous faisions à ce moment précis. Le plus courant, cependant, c'est qu'après avoir rempli toutes les feuilles d'un journal, ces écrits ne nous intéressent plus et nous les laissons de côté. En résumé, un journal intime ne sert qu'une fois. C'est un peu comme s'il n'avait qu'une vie. Pourtant, ce n'est plus vrai. La technologie nous apporte chaque jour de nouvelles surprises. Une société nord-américaine a créé un journal intelligent, un journal intime qui n'a pas de fin le Rocketbook, comme on l'appelle, utilise une encre sensible à la chaleur. Contrôlé par une application, il suffit de le mettre 30 secondes au micro-ondes pour que les notes soient effacées de l'appareil. Mais on peut se demander à quoi ça avance On perd tout Absolument pas. Avant de les supprimer, il les convertit en documents numériques et les stocke dans le système de nuage de l'application. Génial Le bloc-notes est à nouveau vide mais son contenu est enregistré. Voilà ce qui se produit avec nous et avec nos diverses incarnations, nous qui sommes des esprits immortels. Chaque fois que nous naissons, notre journal intime est vide. Nous avons la chance de réécrire nos histoires, de renouveler nos cheminements, de nouvelles opportunités nous sont données. Plus le contenu écrit dans les feuilles de notre journal est beau, plus beau sera celui qui se trouvera dans le nuage à la fin de notre vie. Il ne se perd rien de tout ce que nous vivons. Que ce soit les expériences, les apprentissages, les souvenirs, les amours, les haines ou les difficultés, tout y est stocké. Okay. De retour pour une nouvelle incarnation, le journal est à nouveau vide. Mais ce que nous avons dans le nuage nous influencera toujours, et nous rappellera parfois les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Il nous arrivera d'avoir l'impression que ce journal est le premier, surtout dans notre enfance, mais quand certaines tendances commenceront à apparaître sans explication, se différenciant significativement des autres, nous percevrons que nous avons déjà écrit et gardé des annotations dans de nombreux journaux auparavant. Nous sommes infinis. Nous avons eu un début qui remonte très loin dans le temps. Aujourd'hui, nous entamons un éveil qui nous élèvera à un autre niveau de conscience. Nous commençons à être en mesure de savoir qui nous sommes. Nous commençons à savoir où nous devons arriver et pourquoi. Seule une vie spiritualisée nous mène dans cette direction. Seule une vie d'amour nous élève au-dessus des problèmes du monde. Plongés dans la matière qui nous entoure, nous devons apprendre à l'utiliser comme un outil et ne pas nous laisser dominer par elle. Le matérialisme est notre invention, issue de nos propres vices. Il n'a jamais eu besoin d'exister. Alors maintenant que nous nous éveillons et que nous comprenons, pensons et agissons comme des êtres intelligents et aimants que nous sommes. Intelligence et amour ont toujours été inscrits au dos de notre journal infini, comme étant les objectifs majeurs de notre vie. C'est nous qui n'avons pas toujours eu la curiosité de le voir. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria mundo et
0: Vous aimeriez découvrir le spiritisme Le Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles vous propose le cours élémentaire du spiritisme, tous les jeudis à 20h au Césac Bruxelles, dès le 29 mars 2018. Suivi en octobre par l'École des apprentis de l'Évangile. Inscrivez-vous à la réception ou en nous contactant. entrée libre et gratuite. Attention, il n'est plus possible de rentrer après 20h. Prévoyez d'arriver un peu plus tôt. L'adresse 134 rue louis App 1040 Bruxelles. Téléphone 0491 749 234. Ou alors par mail au Césac Bruxelles en un mot arrobase gmail.com. Nous allons maintenant écouter Michel expliquer le pourquoi et la place du centre Spirit. On va continuer à voir les centres spirites et l'unification. Après l'exposé le, le char qui a été au niveau de, du Conseil spirit international, qui a sa place donc dans la diffusion du spiritisme. Tout d'abord, le centre spirit. Le rôle à développer en priorité par le centre spirit est la diffusion de la doctrine spirit pour le renouveau de l'homme en l'intégrant dans le groupe familial pour le progrès moral et spirituel de la société. Le centre spirit a un rôle qui est bien défini. Les centres spirites sont des écoles de formation spirituelle et morale et jouent un rôle important dans la divulgation du spiritisme et par l'accueil de tous ceux qui cherchent un conseil et un soutien. On voit déjà que le centre spirit, qui va être le premier niveau de regroupement des personnes qui sont intéressées par la philosophie, intéressés soit par l'enseignement soit par les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la vie vont chercher un endroit où ils pourront avoir des réponses cet endroit, ce lieu privilégié va être le centre spirituel le centre spirituel, lui, va avoir la charge de recevoir ceux qui sont en souffrance pour les consoler, tel que le faisait le Christ apporter la consolation et d'autre part il va avoir la charge d'apporter un enseignement. Il ne suffit pas de dire aux gens que vous souffrez, je vous aide. Il va avoir le rôle aussi d'expliquer de,
2: ce qu'est la souffrance, sa justification et sa
0: justice dans la perfection divine. Ça fait partie du rôle du centre spirit. Alors le pourquoi du centre spirit Le centre spirit, c'est l'unité de base. C'est ce qui est le plus près des gens, le plus près du monde c'est le début d'une famille. C'est la véritable cellule d'action programmée du mouvement spirit, constituant une école d'esprit, ainsi qu'un lieu actif de prière et de pratique fraternelle et évangélique, par la conjugaison d'activités méritantes. C'est une institution bénie où l'on cultive l'amour entre les créatures incarnées et les incarnées. Donc la deuxième facette du centre spirit, c'est d'être aussi un lieu, privilégiant les rapports avec le monde spirituel ça peut être en tant que centre de prière ça peut être en tant que consolation avec nos guides ça peut être aussi en tant que centre qui va pouvoir mettre en avant dans de bonnes conditions la médiumnité de ceux qui vont y venir la médiumnité exercée dans un centre c'est une médiumnité qui va être protégée c'est une médiumnité qui va être contrôlée avec des personnes qui connaissent la manifestation médiumnique, les dangers qui s'y rapportent, et pouvoir avoir un rôle de conseiller dans toute cette pratique. Ce noyau éducatif et ce poste de secours ont la complicité d'une usine et d'un laboratoire, d'un hôpital et d'une école, d'un groupe de recherche et d'une cellule d'expérience salutaire où le cœur et le cerveau se livre à des tâches pressantes d'abnégation et de fraternité, d'équilibre et d'union, d'étude et de lumière. Nous voyons là que le centre spirit est quelque chose de très très important, où il y a une très très grande responsabilité de ceux qui vont en avoir la charge. Lorsque l'on dit
3: que c'est un lieu
0: où le cerveau se livre à des tâches pressantes d'abnégation et de fraternité, ça veut dire que c'est le lieu où l'on va recevoir les gens et où il va falloir apporter quelque chose qui va satisfaire la raison de ceux qui sont présents et qui viennent chercher la consolation. C'est là qu'on voit que les œuvres d'Alan Kardec trouvent leur place dans un centre Spirit. C'est que le livre des esprits va être la référence de la doctrine spirite qui va pouvoir faire appel à la raison des gens c'est-à-dire leur apporter l'enseignement raisonné, et d'autre part, c'est là qu'on va développer l'évangile selon le spiritisme qui lui aura un rôle de consolation, c'est-à-dire qu'il ne parlera pas seulement au cerveau, mais il parlera surtout au cœur et aux sentiment. C'est-à-dire ceux qui viennent pour être consolés dans leur souffrance, on va s'adresser à eux avec l'évangile selon le spiritisme pour s'adresser au cœur des gens, à leur sensibilité. Pour un centre spirit, la première condition est de former un noyau de personnes sérieuses. Quelque restreint qu'il soit, ne fut-il que de cinq ou six membres, s'ils sont éclairés, sincères, pénétrés des vérités de la doctrine et unis l'attention, cela vaut cent fois mieux que d'y introduire des curieux et des indifférents. L'ambiance dans un centre spirit doit être charitable, fraternelle ce sont des conditions nécessaires pour être véritablement dans l'accueil des personnes qui peuvent venir, tout comme dans le rapport que l'on doit avoir avec nos frères ayant choisi de participer à une mission dans la responsabilité des activités d'un centre spirituel. Ça, c'est Kardec. Il s'est formé depuis peu, c'est ce qu'il dit dans Le Voyage Spirit de 1862, il s'est formé depuis peu quelques groupes d'un caractère spécial, et dont nous ne pourrions trop encourager la multiplication. Ce sont ceux qu'on pourrait appeler groupes d'enseignement. On s'y occupe peu ou point de manifestation, mais de la lecture et de l'explication du livre des esprits, du livre des médiums et des articles de la revue spirit C'est-à-dire, ils constatent il s'est formé des centres qui, loin des manifestations, se consacrent à l'enseignement et à l'étude de la doctrine. C'est quelque chose qui est important. Pourquoi Les manifestations sont la preuve de ce que dit la doctrine. La médiumnité est expliquée, les manifestations médiumniques, quelles qu que soient, prouvent ce qui est dit dans la doctrine spirituelle, dans le livre des esprits. Les groupes spirites, en fait, ne sont pas toujours identiques il y en a qui vont s'orienter plus sur euh, l'enseignement et puis d'autres peut-être plus sur l'entraide, donc on peut y voir y trouver des branches qui vont manifester une forme de charité qui leur sera propre et qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres sens c'est ça que veut dire aussi Kertec quand il parle des groupes d'enseignement pendant qu'il est encore temps Remettez Revêtez-vous donc de la robe blanche, étouffez toutes les discordes, car les discordes appartiennent au règne du mal qui va finir. Puissiez-vous tous vous confondre en une seule et même famille, et vous donnez au fond du cœur et sans arrière-pensée le nom de frère. » Donc, le centre spirit, c'est le lieu où l'on va pouvoir pratiquer cette fraternité. C'est le lieu où l'on va pouvoir avoir des points communs qui sont la référence à la doctrine. C'est le lieu, normalement, où on va trouver la véritable famille, qui si est aussi la famille spirituelle. Les groupes sont des individus collectifs qui doivent vivre en paix, comme les individus, s'ils sont vraiment spirites. Donc dans le voyage spirituel de 1872. Il faut pas oublier que la famille, tout comme le groupe spirit, sont les lieux où l'on peut mettre en avant tous les préceptes qui sont donnés dans l'Évangile et dans la doctrine. C'est-à-dire, si l'on veut un monde meilleur, si l'on veut que ce monde de fraternité qu'on attend tous et pour lequel on travaille existe, et nous ne sommes pas capables de le créer si auprès de nous, dans nos familles, dans les centres spirituels, nous ne pouvons pas créer ces conditions de fraternité, de charité et d'amour du prochain. C'est donc le laboratoire comme il a été dit tout à l'heure. La grande loi d'amour et de fraternité doit avant peu régir le monde et y faire veiller la paix et la concorde sous l'étendard de la charité pour tous, sans exception de secte, de caste, ni de couleur. Le mot secte dans le sens où l'entendait Kardec, bien sûr. Avec cet étendard, le spiritisme, sera le trait d'union qui rapprochera les hommes divisés par les croyances et les préjugés mondains. Il abaissera les plus fortes barrières qui séparent les peuples, l'antagonisme national. Donc là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, si l'on veut que les peuples s'entendent, eh bien il faut déjà que chez nous on soit capable de s'entendre tous et de devenir des exemples, pour que les autres voient en ces exemples la parole que l'on transporte nous-mêmes, que l'on porte nous-mêmes et que nous pratiquons nous-mêmes. La pratique de la charité, c'est ce qui va permettre de donner la véritable image à tous de ce qu'est le spirit. Il ne suffit pas de se dire spirit si nous ne sommes pas capables de nous comporter en spirit. Donc, c'est un étendard qui nous rassemble, qui sert à rapprocher les hommes en leur apportant l'enseignement pour séparer les divisions qui peuvent exister. De là, il découle aussi une nécessité de s'organiser. Il ne suffit pas d'être spirite. Le spiritisme est une question de fond. S'attacher à la forme serait une puérilité indigne de la grandeur du sujet. Voilà pourquoi les centres divers, qui seront dans le véritable esprit du spiritisme, devront se tendre une main fraternelle, et s'unir pour combattre leurs ennemis communs, l'incrédulité et le fanatisme. Dans les autres posthumes, cela veut dire que le spiritisme n'est pas quelque chose qui appartient à un seul, c'est quelque chose qui doit régénérer l'homme et régénérer le monde, pour arriver enfin à cette période annoncée, période de régénération. Donc s'attacher à la forme ne serait pas digne de la grandeur du sujet les centres doivent donc dans l'esprit du spiritisme se rassembler se euh, visiter comme l'a fait Kardec Kardec dans son voyage juridique de 1862 raconte qu'il est allé partout en France à Lyon, à Bordeaux, visiter les centres et voir dans quels état il était et il a préconisé lui-même que les centres se visitent entre eux parce qu'ils ont un point commun qu'il faut mettre en avant et que les centres, s'ils se sentent isolés eh bien, ils ne seront pas dans l'esprit du spiritisme lui-même. C'est un enseignement qui est à diffuser, à diffuser. ce n'est pas quelque chose qui est à garder pour soi. Donc se réunir au niveau d'un centre se justifie, pour partager, mais en rester à ce niveau du centre et ne pas s'organiser au-delà, ben, serait ne pas avoir compris l'essence même du spiritisme qui doit être ouvert à tous. C'est la raison d'une organisation nécessaire. Un centre d'élaboration des idées spirites s'est formé de lui-même à l'origine, sans dessin prémédité, par la force des choses, mais sans aucun caractère officiel. Il était nécessaire, car s'il n'eût pas existé, quel aurait été le point de ralliement des spirites disséminés en différents pays, ne pouvant communiquer leurs idées, leurs impressions, leurs observations à tous les autres centres particuliers, disséminés eux-mêmes et souvent sans consistance, ils seraient restés isolé et la diffusion de la doctrine en aurait souffert. Il fallait donc un point au tout aboutit et au tout plus régulé. Là, on arrive à la justification d'une fédération au niveau d'un pays. Là, la fédération va rassembler les centres d'un pays qui ont la même langue, qui peuvent faire le même travail, qui peuvent s'entendre, qui peuvent se visiter, qui peuvent s'enrichir les uns les autres. Là, on est dans l'esprit du spiritisme. Kardec lui-même le présentait à l'époque, puisqu'il disait qu'un centre qui serait resté isolé, la diffusion de la doctrine en aurait souffert. Si on dit euh, « Spirit, aimez-vous, unissez-vous », eh bien, il faut créer les conditions pour que cela se réalise. Le développement des idées spirites, loin de rendre ce centre inutile, en fera encore mieux sentir la nécessité parce que le besoin de se rapprocher et de se former en faisceau sera d'autant plus grand que le nombre des adeptes sera plus considérable. La constitution du spiritisme, en régularisant l'état des choses, aura pour effet d'en faire sortir le plus grand, de plus grands avantages et de combler les lacunes qu'il présente. Donc il explique bien que dans le, une phase de développement, eh bien, cette organisation au niveau d'une fédération se fait encore plus sentir si l'on veut que tous les centres qui sont en augmentation puissent, puissent quand même se sentir proches, que l'on puisse créer des occasions où ils vont se rencontrer, où ils vont partager, où ils vont échanger. Ça permet aussi à cette fédération d'être en contact avec les centres, de se mieux connaître, de mieux partager, de connaître les difficultés de chacun, d'apporter des solutions, de proposer des réunions constatant que la distance géographique est toujours un handicap pour pouvoir se visiter, toujours dans le sens de la direction des centres eux-mêmes. Donc, ce qu'il appelle le comité central euh, à son époque, Carlègue, bien entendu, c'est la fédération, hein, celle qui rassemble les centres. Et lui, à son époque, déjà, ce qu'il proposait, c'était les principales attributions du comité central de fédération qui seront, entre autres, le soin des intérêts de la doctrine et sa propagation, le maintien de son utilité pour la conservation et de l'intégrité des principes reconnus, le développement de ses conséquences. Donc, il est à l'initiative pour la propagation de la diffusion de cette doctrine et de la création de centres il arrive que des personnes prennent contact avec nous pour nous dire « voilà, je suis seul, est-ce qu'il y a un centre pas loin ?» Donc on peut euh, l'orienter vers les centres qui sont les plus près d'eux-mêmes. De, Mais il arrive aussi, heureusement, c'est que des centres, deux ou trois personnes, comme on le disait, lorsqu'il y a plusieurs personnes euh, qui ont la, les, les mêmes considérations pour la doctrine et qui ont envie de la développer entre eux, de créer un centre, parce qu'ils sont deux, trois ou quatre nous contactent et nous, à ce moment-là, nous avons la charge de mettre à disposition tous les éléments pour qu'ils puissent facilement créer un centre. On leur apporte une aide. Cette aide est nécessaire, tout comme elle est permanente par rapport au manque de développement des centres ou de difficultés des centres. C'est là, la propagation du spiritisme, qui est une des principales attributions de la Fédération. La concentration de tous les documents et renseignements qui peuvent intéresser le spiritisme. C'est bien sûr, et notre contact avec euh, le Conseil Spirit International nous a permis de pouvoir faire éditer en langue française les œuvres de Chico Xavier, notamment euh, celles d'André-Louis et d'Emmanuel, qui a permis que des travaux aussi importants puissent être diffusés auprès des centres et auprès des spirites. Ça fait partie justement de la fraternité qui doit exister entre tous les spirites du monde entier. Les Brésiliens ont eu la chance d'avoir Chico Xavier. Si Kardec nous a apporté la doctrine pour savoir d'où nous venons ce que nous sommes et où nous sommes. Chico Xavier, avec les hommes notamment d'André Luiz, a eu l'occasion de décrire la vie du monde spirituel. C'est donc le complément un petit peu de la doctrine spirituelle. Le maintien, la consolidation et l'extension des liens de fraternité entre les adeptes et les sociétés particulières des différents pays. La direction de la revue Spirit qui sera le journal officiel du spiritisme et à laquelle on être jointe une autre publication périodique. La revue Spirit, auquel le, nous participons de plus en plus, par... donc la, la publication périodique, euh, c'est le West Spirit. L'examen et l'appréciation des ouvrages, articles de journaux, et tous écrits intéressant la doctrine. C'est ce que l'on fait justement dans les différents supports, que ce soit la revue spirit ou pas spirit. On reprend euh, des articles, notamment par exemple des articles très intéressants qui sont édités dans les euh, journaux brésiliens ou les journaux euh, même américains, qui sont traduits et que l'on récupère euh, pour leur importance, que ça soit une importance par rapport à la médecine, par rapport euh, à la science, par rapport à des actions qui sont faites dans, dans certains pays. On essaye, dans la mesure du possible, d'en récupérer des traductions. Les visites et instructions aux réunions et sociétés particulières qui se placeront sous son patronage. Hein si les centres n'ont pas le moyen de participer, de partager, de faire valoir leur parole, nous, c'est quelque chose qui nous manque au niveau de l'appui. Donc c'est quelque chose de très important. Euh, faire qu'au niveau des régions, on puisse organiser plus facilement ces manifestations, quitte à les faire sur une journée. Voilà, la première partie. La Fédération Spirite Française nous informe du succès de sa présence au Salon Parapsie pendant une semaine à Paris où un stand avait été réservé, permettant la vente de nombreux livres de Kardec et la possibilité d'échange avec les nombreux visiteurs. Il en ressort que le nom de Kardec était connu par beaucoup d'interlocuteurs et l'argumentation de la médiumnité gratuite a fait son chemin. Donc, félicitations pour cette réalisation au centre Spirit de la région parisienne qui ont pris en charge cette manifestation. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 43 de Nos Solars en conversation.
2: Nos Solars, chapitre 43, en conversation. Bien que le gouverneur se soit retiré dans son cercle privé, le ministère de la Régénération demeura empli de manifestations festives. On commentait les événements. Des centaines de compagnons se proposaient pour les difficiles travaux défensifs, répondant à l'appel du grand chef spirituel. Je recherchais Tobias afin de l'entretenir quant à la possibilité de profiter de cette opportunité, mais le frère généreux sourit de mon ingénuité et dit « André, vous êtes en train de commencer une nouvelle tâche. Ne vous précipitez pas, demandant un accroissement de responsabilité. Il y aura du travail pour tous, nous disait il y a encore peu le gouverneur. N'oubliez pas que nos chambres de rectification constituent des centres d'efforts actifs jour et nuit. Ne vous affligez pas. Rappelez-vous que trente mille serviteurs vont être convoqués pour la surveillance permanente. De cette manière, il y aura de nombreux trous à boucher. Percevant mon désappointement, mon bienveillant compagnon de bonne humeur fit ressortir après une légère pause. Contentez-vous de l'inscription au cours contre la peur. Je crois que cela vous fera énormément de bien. Durant cet intervalle, je reçus une grande embrassade de Lysias qui avait intégré durant la fête la délégation du ministère de l'aide. M'étant excusé auprès de Tobias, je me retirai en compagnie de Lysias afin de pouvoir converser de manière plus personnelle. « Connais-tu le ministre Benevenuto ici de la Régénération, le même qui est arrivé avant-hier de la Pologne ?» me demanda-t-il. « Je n'ai pas ce plaisir. Allons à sa rencontre, » répliqua Lysias, m'enveloppant dans les vibrations de son immense tendresse fraternelle. Cela fait longtemps que j'ai l'honneur de le compter parmi mes relations. Quelques instants plus tard, nous étions dans la grande enceinte verte, que je connaissais seulement de vue consacré aux travaux de ce ministre de la Régénération. De nombreux groupes de visiteurs échangeaient des idées à propos de la cime des grands arbres. L'Isias me conduisit jusqu'au plus grand regroupement où Benevenuto échangeait des propos avec plusieurs amis, me présentant avec des paroles généreuses. Le ministre m'accueillit, courtois, me faisant entrer dans son cercle avec une extrême bonté. La conversation se poursuivit de manière naturelle et je remarquai que l'on discutait de la situation dans la sphère terrestre. « La situation que nous avons vue est très douloureuse, commenta Benevenuto d'un ton grave. Habitués à des travaux de paix en Amérique, aucun d'entre nous n'imaginait ce qu'était le travail de ce cours spirituel dans les champs de la Pologne. Tout est obscur, tout est difficile. Là-bas, on ne peut s'attendre à trouver les lumières de la foi chez les agresseurs, pas plus que chez la plupart des victimes qui se livrent totalement à d'effrayants sentiments. Les désincarnés ne nous aident pas, se limitant à absorber nos forces. Je n'ai jamais vu pareille souffrance collective depuis le début de mon ministère. « Et la commission y est-elle restée longtemps ?» demanda un des compagnons avec intérêt. «« Tout le temps disponible », ajouta le ministre. Le chef de l'expédition, notre collègue de l'aide, jugea nécessaire que nous restions attachés à la tâche afin d'enrichir nos observations et de profiter au mieux de l'expérience. Les conditions ne pouvaient en effet être meilleures. Je crois que notre position est très éloignée de l'extraordinaire capacité de résistance des serviteurs dévoués qui se trouvent en service sur le terrain toutes les tâches d'assistance immédiate fonctionnent parfaitement, en dépit de l'air asphyxiant, saturé de vibrations destructrices. Le champ de bataille, invisible aux yeux de nos frères terrestres, est un véritable enfer aux proportions indescriptibles. En aucune occasion, comme pendant la guerre, l'esprit humain met en évidence la condition de l'âme déchue, présentant des caractéristiques essentiellement diaboliques. J'ai vu des hommes intelligents et instruits chercher avec une attention minutieuse des secteurs bien précis d'activité pacifique pour ce qu'ils appelaient un pacte direct. Des bombes, au haut pouvoir explosif, détruisaient des édifices patiemment construits. Aux fluides empoisonnés de la bataille se mêlaient les émanations pestilentes de la haine, rendant la moindre aide pratiquement impossible. Ce qui nous a pourtant le plus attristés, ce fut la douloureuse condition des militaires agresseurs quand quelques-uns parmi eux abandonnaient, obligés par les circonstances, leurs vêtements terrestres. Dominés dans leur majorité par des forces ténébreuses, ils fuyaient les esprits missionnaires, les appelant fantômes de la croix. « Et n'étaient-ils pas recueillis pour recevoir l'explication due demanda quelqu'un interrompant le narrateur. Benévinoto ébaucha un geste significatif et répondit « Il sera toujours possible de s'occuper des fous pacifiques dans leur foyer. Mais quel remède faut-il réserver aux fous furieux, si ce n'est l'hospice Il n'y avait pas d'autre possibilité pour de tels êtres que de les laisser dans les précipices des ténèbres où ils seront naturellement obligés de se réajuster, donnant une chance aux pensées dignes, par ailleurs, il est normal que l'émission d'aide ne recueille que les personnes prédisposées au secours élevé. Mais les scènes entrevues furent excessivement douloureuses pour de nombreuses raisons. Profitant d'un léger intervalle dans la conversation, un autre compagnon donna son avis. Il est presque incroyable que l'Europe, avec autant de patrimoine culturel, se soit lancé dans pareille calamité. Manque de préparation religieuse, mes amis, expliqua le ministre avec une inflexion expressive dans la voix. Il ne suffit pas que l'homme ait son intelligence épurée. Il lui est nécessaire d'illuminer ses réflexions pour la vie éternelle. Les églises sont toujours saintes dans leur fondements, et le sacerdoce sera toujours divin quand il s'occupe essentiellement de la vérité de Dieu mais le sacerdoce politique ne s'occupera jamais de la soif spirituelle de la civilisation. Sans le souffle divin, les personnalités religieuses pourront inspirer respect et admiration, pas la foi ni la confiance. Mais le spiritisme demanda abruptement l'une des personnes présentes. Les premiers bourgeonnements de la doctrine n'ont-ils pas surgi en Amérique et en Europe il y a plus de cinquante ans ce nouveau mouvement au service des vérités éternelles ne se poursuit-il pas ?» Benévenuto sourit, ébaucha un geste extrêmement significatif et ajouta « Le spiritisme est notre grande espérance, et parmi tous les titres qu'il pourrait recevoir, il est le consolateur de l'humanité incarnée. Mais notre marche est encore très lente. Il s'agit d'un don sublime pour lequel la majorité des hommes n'a pas encore Dieu pour voir. Il est écrit « yeux pour voir ». Un écrasant pourcentage parmi les nouveaux apprentis s'approche de cette source divine, reproduisant les anciens vices religieux. Ils veulent recevoir les bienfaits, mais ne se disposent pas à donner quoi que ce soit d'eux-mêmes. Ils invoquent la vérité, mais ne marchent pas à sa rencontre, pendant que de nombreux chercheurs réduisent les médiums à des cobayes humains. De nombreux croyants procèdent à la manière de certains malades qui, bien que guéris, croient plus en la maladie qu'en la santé et ne se servent jamais de leurs pieds. Enfin, ils cherchent sur terre les esprits matérialisés pour le phénoménisme passager, pendant que dans le même temps, nous, nous vivons à la recherche des hommes spiritualisés pour le travail sérieux. Le jeu de mots fit naître des expressions de bonne humeur générale et le ministre ajouta gravement, « Nos services sont astronomiques, mais n'oublions pas que tout homme est une semence de la divinité. Attaquons l'exécution de nos devoirs avec espérance et optimisme, et soyons toujours convaincus que si nous faisons bien notre part, nous pourrons rester en paix, car le Seigneur fera le reste. »
0: Lors de la réunion du CSI au château de Végimont en Belgique, aura lieu la cinquième rencontre européenne d'éducateurs spirites pour l'enfance et la jeunesse, les 23, 24 et 25 mars 2018. À cette occasion, les 24 et 25 mars auront lieu des activités avec les enfants et adolescents, avec pour sujet « Apprendre à respecter les différences grâce à l'art ». Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, Faire le bien sans ostentation.
4: Charité, le but à atteindre Pense que la charité dans tes actions doit être la lumière qui, qui chasse les ténèbres. Tant que tu ne comprendras pas que la charité est toujours le meilleur baume pour celui qui la pratique, en rattachant le bienfaiteur au nécessiteux, tu resteras dans la phase primaire de la vertu par excellence. Tu pourras partager de la monnaie à pleine main. Si tu n'éprouves pas le sentiment de l'amitié envers l'assisté, tu n'auras pas atteint l'essence même de la charité. Tu partageras des vêtements et des couvertures avec ceux qui n'en ont pas, Cependant, si tu ne leur apportes pas de la compréhension et de la gentillesse, tu ne dépasseras pas les limites de la philanthropie. Tu porteras secours aux malades, aux moyens de remèdes coûteux, mais si tu n'y ajoutes pas la douceur fraternelle, tu accompliras seulement une petite tâche sans grande importance. Tu offriras du pain à ceux qui ont faim. Néanmoins, si ton geste n'est pas empreint de bonté, tu n'auras pas accédé au sens réel de la charité. Tu distribueras des biens et des objets parmi les déshérités. Pourtant, sans la chaleur de ton apport humain envers eux, tu n'auras pas atteint la profondeur de la vertu supérieure. La charité est quelque chose de plus grand que l'action toute simple d'offrir quelque chose. Il est sûr que ce que l'on donne à quelqu'un, se trouvant dans le besoin, lui est utile. Mais pour que la charité soit vraiment faite, il faut que l'amour tienne sa place dans l'acte de bienfaisance, comme l'huile qui nourrit la flamme de la foi. La charité matérielle remplit les espaces ouverts par la misère socio-économique, partout visible. Au-delà de ces espaces, il y a tout un monde de besoins chez d'autres personnes qui te frôlent et qui attendent la lumière libératrice venant de ton action. Avoir de l'indulgence envers les ingrats et les agresseurs, de la compassion devant les présomptueux et les pervers, de la tolérance envers les offenseurs, de l'humilité en face du défi créé par l'incohérence, de la pitié envers l'oppresseur et le despote, de la prière intercédant pour l'ennemi, de la patience pleine de noblesse devant les provocations et la mauvaise humeur des autres, de la politesse qui fait sauter les menottes de la grossièreté et de la méchanceté, fruit de l'ignorance, responsable de la délinquance et de la folie. La charité morale est de règle à chaque instant, dans le foyer, dans la rue, dans le travail, tout en la pratiquant, souviens-toi aussi de la charité envers toi-même. Jésus vivant parmi les hommes donna par l'exemple des leçons de tous les types de charité. Il est toujours le plus parfait modèle connu. Et il a montré la charité comme la lumière du geste qui éclaire les ténèbres grâce à l'action de l'amour. Charité donc, voilà le chemin à suivre, voilà le but à atteindre. Voilà le sujet d'aujourd'hui. « Faire le bien sans ostentation » qui est tiré donc du livre ici qui est « L'évangile selon le spiritisme » rédigé par Allan Kardec. C'est le chapitre 13, le point 1, 2 et 8 qui sont mis en avant. et le point 8 vient de convier les pauvres et les estropiés. Alors je vais vous lire ici les deux passages qui viennent de la Bible et alors le point 8 qui a été donné par euh, les esprits à Alan Kardec et qui l'a retranscrit ici dans l'évangile selon le spiritisme. Donc faire le bien sans ostentation. « Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardés, autrement vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être honorés des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, afin que l'aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit ce qui se passe dans le secret vous en rendra la récompense. Saint Matthieu. Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule de peuples le suivit, et en même temps un lépreux vint à lui, et l'adora en lui disant, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus étendant la main, le toucha et lui dit, « Je le veux. »« Soyez guéris. » Et à l'instant, la lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit, « Gardez-vous de parler de ceci à personne, mais allez vous montrer aux prêtres et offrez le don prescrit par Moïse afin que cela leur serve de témoignage. » Saint Matthieu. Alors ici, le passage que Kardec a reçu. «« Lorsque vous faites un festin, dit Jésus, ne conviez pas vos amis, mais les pauvres et les estropiés. » Ces paroles absurdes, si on les prend à la lettre, sont sublimes si l'on en cherche l'esprit. Jésus ne peut avoir voulu dire qu'au lieu de ses amis, il faut réunir à sa table les mendiants de la rue. Son langage était presque toujours figuré, et à des hommes incapables de comprendre les nuances délicates de la pensée. Il fallait des images fortes produisant l'effet des couleurs tranchantes. Le fond de sa pensée se révèle dans ces mots. « Vous serez heureux de ce qu'ils n'auront pas le moyen de vous le rendre. » C'est dire qu'on ne doit point faire le bien en vue d'un retour, mais pour le seul plaisir de faire. Pour donner une comparaison saisissante, il dit « conviez à vos festins les pauvres, car vous savez que ceux-là ne pourront rien vous rendre. » Et par festin, il faut entendre non les repas proprement dits, mais la participation à l'abondance dont vous jouissez. Cette parole peut cependant aussi recevoir son application dans un sens plus littéral. Que de gens n'invitent à leur table que ceux qui peuvent, comme ils le disent, leur faire honneur ou qui peuvent les convier à leur tour. D'autres, au contraire, trouvent de la satisfaction à recevoir ceux de leurs parents ou amis qui sont moins heureux, Or, qui est-ce qui n'en a pas parmi les siens C'est parfois leur rendre un grand service sans en avoir l'air. Ceux-là, sans aller recruter les aveugles et les estropiés, pratiquent la maxime de Jésus. S'ils le font par bienveillance, sans ostentation, et s'ils savent dissimuler le bienfait par une sincère cordialité. Ici dans notre société il est un peu difficile de donner sans ostentation parce qu'on a tous l'exemple que donne la télévision avec euh, toutes ces donations qui se font en direct et on voit les chiffres qui augmentent etc et on sait directement qui donne quoi combien etc ou alors Lorsque quelqu'un fait une donation, on fait un très grand chèque visible par les caméras et la personne va faire une photo avec ce grand chèque à côté. Voilà ce que j'ai donné, le montant est là. Et donc on se montre. Jésus lui justement, il, il demande de ne pas se montrer lorsqu'on donne ou qu'on donne un service ou qu'on rend service. C'est quelque chose qui doit être fait en discrétion. J'avais entendu parler d'une personne qui donnait des, des pièces de monnaie aux personnes qui sont dans la rue et qui demandent. Mais on ne pouvait jamais savoir qu'il donnait de l'argent. Il venait, il prenait sa pièce, il la mettait dans sa main et il venait, il disait bonjour. Et alors il, il, la, la pièce était là et la pièce passait dans l'autre main et il repartait. Et la personne était contente qu'on lui avait dit bonjour, elle avait reçu une pièce en plus. Ça c'est sûr parce que un jour la pièce est tombée de la main et quelqu'un l'a quand même vue. Donc, voilà. Mais ce n'était pas fait exprès. Donc Il y, y a toujours moyen de, de trouver une astuce pour que ça ne se sache pas. On a, je crois qu'on a eu l'exemple aux États-Unis lorsqu'il y a eu euh, les catastrophes, là, des tornades, etc. Une maison, enfin, Toutes ces maisons qui avaient été détruites, il y avait un acteur qui avait aussi fait une donation. Et il ne voulait pas qu'on sache qui c'était, et on n'a jamais su jusqu'à présent quel était cet acteur qui avait mis tant d'argent pour aider à reconstruire certaines maisons. Donc dans notre monde, ça existe bien des personnes qui ont cette façon d'agir. On parle de donner sans ostentation, il parle ici de notre abondance, mais notre abondance, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est seulement de l'argent on peut aussi donner notre connaissance, notre capacité. Donc on peut servir dans la charité, aller donner du temps à quelqu'un pour l'écouter. Le midi, ça peut se faire même en famille, dans la famille. C'est nécessaire, il y a des personnes qui sont là, esselées dans notre propre famille. Nous allons aller faire la charité ailleurs, ou nous allons aller à la Croix-Rouge ou dans n'importe quel organisme. Mais nous allons oublier notre proche, l'apparent, qui est occupé à, à s'ennuyer tout seul, à ne pas avoir même une personne qui le visite pour parler et se faire entendre. C'est plus important d'aller d'abord vers cette personne qui nous est proche et puis vers l'extérieur. C'est la plus grande charité que nous puissions faire. Il y a aussi euh, donc euh, celui qui a des capacités euh, avec son intelligence peut aussi pratiquer une certaine charité. Euh, je vois par exemple une personne qui est très forte en informatique et qui euh, se permet de donner des, des informations euh, comment fonctionne euh, par exemple euh, vous connaissez tous, tous ces programmes là de communication il y a skype euh, messenger etc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne qui sont âgées déjà ou, ou pas et, il y a des personnes spécialisées là-dedans qui pourraient se faire payer mais qui, en dehors de leurs heures de travail, se proposent à expliquer le fonctionnement de cela et aident à ce que ces personnes comprennent comment ça fonctionne. Donc, C'est aussi une manière donc, de profiter de notre connaissance par rapport à notre métier et en dehors de nos heures de travail, de pratiquer ce métier de manière bénévole quelque part. Je ne sais pas si c'est possible avec tous les métiers. Hein Parce que je ne sais pas comment un pilote peut faire pour aller apprendre à piloter à quelqu'un où il n'y a pas d'avion. Enfin bon, on ne sait jamais. Hein Mais voilà, il y a des tas de possibilités de, de pratiquer cela. Alors moi j'ai pensé, il y a des, des grandes œuvres très visibles qui, qui sont là. Euh, des personnes qui, qui font des œuvres et, et on les cite à la télévision où, où il y a des, des gens qui témoignent et qui font des films par rapport à ce qu'ils ont fait et pourtant ces gens pratiquent aussi la charité mais c'est difficile de pratiquer donc, une charité à grand niveau, à haut niveau sans se faire connaître et donc il faut connaître la limite de savoir est-ce que c'est pour me faire connaître ou c'est pour faire connaître l'œuvre et là, on peut voir que c'est bien souvent pour faire connaître l'œuvre. Oui, il faut une image, il faut quelqu'un qui est visible. C'est cette personne qui, qui fait ces œuvres-là. Mais cette personne ne prend rien de tout cela. Cet argent va aller dans l'organisation que cette personne dirige. Et tout cela va être mis en place sans que personne ne touche un revenu par rapport à ce qui aura été mis en place parce que malheureusement, euh, il y a beaucoup d'organismes qui fonctionnent par euh, enfin, paraétatique et qui prennent beaucoup, ne fût ce que pour euh, les logements, les déplacements, euh, nourriture, etc. Euh, le, le budget de, de 100%, il n'y aura que peut-être 20% qui va vraiment aller dans l'œuvre. Mais toutes les personnes qui vont s'occuper de l'œuvre vont en fait diminuer le capital au maximum pour leurs propres besoins de, de survie, de, de déplacement. de... Enfin bon, ils vont simplement se faire payer, ils vont recevoir un salaire. Mais ici, il s'agit pratiquement d'un du, bénévolat. Ce n'est pas un, un métier, c'est vraiment une, une pratique bénévole. Parce que lorsqu'on met en, en, en route cette pratique bénévole, c'est une très grande force. Parce que tout le monde met de, de l'amour. Vous avez vu, je dis, rien n'est sans, sans l'amour, ce n'est rien. Aucune charité n'est bonne sans l'amour. Mais lorsque nous mettons l'amour, c'est un très grand moteur, un puissant moteur qui va faire que l'œuvre va se réaliser et on va se rendre compte qu'on a gaspillé beaucoup moins que si on avait fait appel à des organisations. Comme, enfin, je ne vais pas citer, vous en connaissez beaucoup, mais vous voyez bien que ça fonctionne différemment. Et tout, nous espérons tous qu'un jour, il y aura des organismes qui fonctionneront beaucoup plus comme cela. Alors, je vous souhaite tous de pratiquer la bienfaisance avec ostentation. Merci de m'avoir écouté. Merci. Le trait
0: d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org C'est le moment de la philosophie avec Pierre qui développera caractéristiques d'une personne spiritualisée et heureuse. Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée
5: du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro de Silva et traduit par Sophie Giusti. Science, philosophie et religion Caractéristiques d'une personne spiritualisée et heureuse L'être humain recherche naturellement le bonheur. Il attend anxieusement qu'il apparaisse à tout moment et dans tout ce qu'il entreprend et fait en sorte d'orienter sa vie pour trouver immédiatement l'harmonie, la paix et le bien-être. Quand il est plus mûr, il comprend mieux que tout cela ne peut être obtenu qu'en acceptant les sacrifices et les renoncements et en éliminant l'orgueil et l'égoïsme qu'il a hérité de son parcours d'esprit mortel. D'un autre côté, la spiritualisation est une acquisition plus élaborée qui exige d'investir dans des expériences transcendantes liées à tout ce qui touche à la dimension de l'esprit. Il existe néanmoins des indices qui nous aident à reconnaître les personnes déjà parvenues à la situation de personnes spiritualisées et heureuses, et qui servent de modèle pour notre propre recherche. Ces personnes n'ont pas toujours un engagement formel envers la religion, ce ne sont pas les religieux ou les disciples de telle ou telle secte. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes communes qui savent voir la vie avec un regard spirituel mûr et avec la joie simple de celui qui est en paix avec le monde. Une personne spiritualisée et heureuse attire à elle ceux qui recherchent la sympathie et le désir sincère d'un contact affectif. Ces pratiques professionnelles engendre la prospérité en faisant croître ceux qui la côtoient sans créer de dépendance qui emprisonne Sa vie n'est pas réglée sur des pratiques rigides d'immolation ou d'interdiction qui annulent les besoins fondamentaux du corps ni par la négation du travail formel. Elle cherche à maintenir des relations d'amour, à donner la priorité et à vivre la liberté responsable. C'est une personne centrée, autodéterminée, conséquente et qui s'identifie à des valeurs éthiques supérieures. Elle comprend la vie selon le paradigme de l'esprit mortel sans tenter de catéchiser ou de convaincre pour augmenter le nombre des disciples ignorants. Elle a conquis la conscience de son monde intérieur, de ses processus inconscients et du besoin de se transformer elle-même, sans moralisme ou répression puérile. Elle respecte la religiosité d'autrui en plaidant pour des pratiques spirituelles libératrices des consciences et qui encouragent le contact avec le divin dans chaque être humain. C'est une personne qui aime et propage l'amour dans tout ce qu'elle fait. » Adenor Novais, psychologue, clinicien. Fuite psychologique « Déchiffre-moi ou je te dévore » proposait le Sphinx à Oedipe. Grâce à sa réflexion affûtée, le fils de Jocaste est parvenu à trouver la réponse de l'énigme qu'on lui proposait pour continuer vers la prochaine étape sans être dévoré. Mais il allait devoir faire face à d'autres défis sur son parcours. Le fameux passage du mythe d'Oedipe est une belle illustration des défis de l'existence. Ces grandes énigmes qui surgissent de notre inconscient ou qui viennent de l'extérieur, Tels des provocations qui n'ont d'autre but que de donner une impulsion à nos possibilités latentes. Mais ce qui doit être affronté d'une manière positive sur notre parcours est souvent vu comme un manque de chance ou même comme une entrave au bonheur auquel nous aspirons et qui nous pousse vers la fuite psychologique. Il suffit d'observer les chiffres alarmants de la consommation d'alcool ou de stupéfiants dans la société moderne. Des suicides directs et indirects, ainsi que des compulsions et troubles variés, pour constater dans les symptômes et les substituts d'une âme malade les graves conséquences des fuites psychologiques. On en voit tant d'autres qui refusent d'étudier plus en profondeur les valeurs de l'âme en menant une vie Dépourvus de sentiments nobles. Ce sont pourtant les personnes malades qui deviennent même des idoles d'une société malade, sans s'apercevoir qu'elles sont sujettes à une pathologie dénommée normose, que nous a si bien présenté Pierre Veil. Il est normal que nous appréhendions certaines situations ou défis et que nous cherchions des mécanismes pour nous conforter face aux circonstances difficiles. Mais quand la fuite se transforme en un comportement constant, l'ombre se densifie et gagne du terrain, et le problème reste vivace dans l'attente de notre décision de faire face et de nous contrôler. À un moment donné de son parcours, Oedipe l'a vu. Si l'on fait abstraction de l'aspect littéraire, peut-être que les belles pages de la mythologie grecque nous préviennent que ce n'est qu'en peaufinant notre regard intérieur, dans la mesure où nous cessons de regarder vers l'extérieur, que nous nous réveillons à la réalité vivante qui existe dans notre monde intime, capable de surmonter et d'apprendre avec les sphinx que la vie nous présente, sans avoir besoin d'avoir recours aux fuites psychologiques. Claudio Sinotti thérapeute Jungien Ressentiment On trouve la signification du mot ressentiment dans sa propre construction sentiment Sentir de nouveau Sentir une nouvelle émotion Une peine Et une douleur Qui nous a blessés et contrariés Mais à quoi mène cette souffrance Serait-ce la frustration d'un désir De pouvoir qui n'a pas abouti Les frustrations des désirs de l'ego ou l'incapacité d'élaborer nos sentiments inférieurs. Souvent, il nous faut des années d'existence à ressentir des émotions et vivre des expériences qui nous font nous accrocher à la douleur et à la souffrance que nous avons vécue dans le passé. Il nous faut plonger dans la mer profonde de notre être et fouiller dans les rebuts émotionnels que nous persistons à garder. Il nous faut retourner la vie et identifier tout ce qui peut être laissé de côté, recyclé et mis à profit. Comment aller de l'avant avec un sac plein de débris Outre le poids inutile, avec le temps, tous ces débris pourriront et nous ne garderons que les vautours de l'émotion. La dépression, l'anxiété, la colère, la rage, la douleur et le désespoir. Et c'est dans ce tas de gravats que nous jetons souvent ce qu'il y a de meilleur en nous. Les talents que nous n'avons pas exploités, les opportunités dont nous n'avons pas profité parce que nous avons eu peur, les conversations que nous n'avons pas finies, le bonheur que nous n'avons pas vécu. Et dans le sac que nous conservons dans notre être, nous oublions souvent de sentir la plénitude de la vie. Iris Sinotti thérapeute jungienne et transpersonnelle.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la vie dans le monde spirituel.
3: Bien chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé des peines et jouissances futures. Nous commencerons à présent sur le sujet de la vie dans le monde spirituel et aujourd'hui du phénomène de la mort. Premier point. Individualité de l'esprit après la désincarnation. Certaines interprétations philosophiques et religieuses défendent l'hypothèse qu'après la désincarnation, l'esprit perd son individualité et se fond dans le tout universel, appelé Dieu par les uns, âme universelle par les autres. Le spiritisme s'exprime ainsi à ce sujet. Est-ce que l'ensemble des esprits ne forme pas un tout n'est-ce pas tout un monde Quand tu es dans une assemblée, tu es partie intégrante de cette assemblée et pourtant, tu as toujours ton individualité. Ceux qui pensent qu'à la mort, l'âme rentre dans le tout universel sont dans l'erreur, s'ils entendent par là que, semblable à une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, elle y perd son individualité. Ils sont dans le vrai, s'ils entendent, par le tout universel, l'ensemble des êtres incorporels dont chaque âme ou esprit est un élément. Si les âmes étaient confondues dans la masse, elles n'auraient que des qualités de l'ensemble et rien ne les distinguerait les unes des autres. Elles n'auraient ni intelligence, ni qualité propre, tandis que, dans toutes les communications, elles accusent la conscience du « moi » et une volonté distincte. S'il n'y avait, après la mort, que ce qu'on appelle le grand tout, absorbant toutes les individualités, ce tout serait uniforme, et dès lors, toutes les communications que l'on recevrait du monde invisible seraient identiques, puisqu'on y rencontre des êtres bons, d'autres mauvais, des savants et des ignorants, des heureux et des malheureux, qu'il y en a de tous les caractères, de gais et de tristes, de légers et de profonds, etc. C'est évidemment que ce sont des êtres distincts. L'individualité devient plus évidente encore quand ces êtres prouvent leur identité par des signes incontestables, des détails personnels relatifs à leur vie terrestre et que l'on peut constater. Elle ne peut être révoquée en doute quand il se manifeste à la vue dans les apparitions. L'individualité de l'âme nous était enseignée en théorie comme un article de foi. Le spiritisme la rend patente et en quelque sorte matérielle. Deuxième point. Séparation de l'âme du corps par la désincarnation. La séparation entre l'âme et le corps n'est pas généralement douloureuse. Le corps souffre souvent plus pendant la vie qu'au moment de la mort. L'âme n'y est pour rien. Les souffrances que l'on éprouve quelquefois au moment de la mort sont une jouissance pour l'esprit qui voit arriver le terme de son exil. La mort étant un phénomène biologique naturel, Lorsqu'il se produit un défaut général du système, l'âme se libère de son corps. Le corps étant exclusivement matériel, subit les vicissitudes de la matière. Après avoir fonctionné quelque temps, il se désorganise et se décompose. Le principe vital qui animait les organes du corps, ne trouvant plus l'élément à son activité, s'éteint et le corps meurt. L'esprit, pour qui le corps privé de vie est désormais sans utilité, le quitte, comme on quitte une maison en ruine ou un habit hors de service. Le phénomène de la désincarnation est l'opposé de celui de l'incarnation. Ainsi, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son périsprit le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le périsprit qui possède certaines propriétés de la matière s'unit molécule à molécule avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père-esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Par un effet contraire, cette union du père-esprit et de la matière charnelle qui s'était accomplie sous l'influence du principe vital du germe, quand ce principe cesse d'agir par suite de la désorganisation du corps L'union qui n'était maintenue que par une force agissante cesse quand cette force cesse d'agir. Alors le Père-Esprit se dégage, molécule à molécule, comme il s'était uni, et l'Esprit est rendu à la liberté. Ainsi, ce n'est pas le départ de l'Esprit qui cause la mort du corps, mais la mort du corps qui cause le départ de l'Esprit. Ainsi, pendant la réincarnation l'esprit tient au corps par son enveloppe semi-matérielle ou périsprit la mort est la destruction du corps seul et non de cette seconde enveloppe qui se sépare du corps quand cesse en celui-ci la vie organique troisième point la désincarnation premièrement Séparation de l'âme du corps La désincarnation ne provoque pas en général de souffrance à l'esprit qui se désincarne. L'âme se dégage graduellement et ne s'échappe pas comme un oiseau captif rendu subitement à la liberté. Ces deux états se touchent et se confondent. Ainsi, l'esprit se dégage peu à peu de ses liens. Il se dénoue. Et ne se brise pas. L'observation prouve qu'à l'instant de la mort le dégagement du périsprit n'est pas subitement complet. Il ne s'opère que graduellement et avec une lenteur très variable selon les individus. Chez les uns, il est assez prompt, et l'on peut dire que le moment de la mort est celui de la délivrance à quelques heures près. Mais chez d'autres, ceux surtout dont la vie a été toute matérielle et sensuelle, le dégagement est beaucoup moins rapide et dure quelquefois des jours, des semaines et même des mois, ce qui n'implique pas dans le corps la moindre vitalité, ni la possibilité d'un retour à la vie, mais une simple affinité entre le corps et l'esprit, affinité qui est toujours en raison de la prépondérance que, pendant la vie, l'esprit a donné à la matière. Il est rationnel de concevoir, en effet, que plus l'esprit s'est identifié avec la matière, plus il a de peine à, à s'en séparer, tandis que l'activité intellectuelle et morale, l'élévation des pensées, opère un commencement de dégagement même pendant la vie du corps et, quand arrive la mort, il est presque instantané. Pendant la désincarnation ou l'agonie, l'âme a déjà quelquefois quitté le corps. Il n'y a plus que la vie organique. L'homme n'a plus la conscience de lui-même et pourtant il lui reste encore un souffle de vie. Le corps est une machine que le cœur fait mouvoir. Il existe tant que le cœur fait circuler le sang dans les veines et n'a pas besoin de l'âme pour cela. Dans les moments finaux de la séparation, l'âme sent se briser les liens qui l'attachent au corps. Elle fait alors tous ses efforts pour les rompre entièrement. Déjà en partie dégagée de la matière, elle voit l'avenir se dérouler devant elle et jouit par anticipation de l'état d'esprit. Soulignons que le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible parce que, le plus ordinairement, l'âme n'a pas conscience d'elle-même. Mais avant, elle souffre de la désagrégation de la matière pendant les convulsions de l'agonie et après par les angoisses du trouble. Hâtons-nous de dire que cet état n'est pas général. L'intensité et la durée de la souffrance sont, comme nous l'avons dit, en raison de l'affinité qui existe entre le corps et le périsprit. Plus cette affinité est grande, plus les efforts de l'esprit pour se dégager de ces liens sont longs et pénibles. Mais il est des personnes chez lesquelles la cohésion est si faible que le dégagement s'opère de lui-même et naturellement. L'esprit se sépare du corps comme un fruit mûr se détache de sa tige. C'est le cas des morts calmes, et des réveils paisibles. L'état moral de l'âme est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité du dégagement. L'affinité entre le corps et le père-esprit est en raison de l'attachement de l'esprit à la matière. Elle est à son maximum chez l'homme dont toutes les préoccupations se concentrent sur la vie et les jouissances matérielles. Elle est presque nulle chez celui dont l'âme épurée s'est identifiée par anticipation avec la vie spirituelle. Puisque la lenteur et la difficulté de la séparation sont en raison du degré d'épuration et de dématérialisation de l'âme, il dépend de chacun de rendre ce passage plus ou moins facile ou pénible, agréable ou douloureux. Deuxièmement, Séparation de l'âme du corps par la mort naturelle Dans la mort naturelle, celle qui résulte de l'extinction des forces vitales par l'âge ou la maladie, le dégagement s'opère graduellement. Chez l'homme, dont l'âme est dématérialisée et dont les pensées se sont détachées des choses terrestres, le dégagement est presque complet avant la mort réelle. Le corps vit encore de la vie organique, que l'âme est déjà entrée dans la vie spirituelle et ne tient plus au corps que par un lien si faible. Il se rompt sans peine au dernier battement de cœur. Dans cette situation, l'esprit peut avoir déjà recouvré sa lucidité et être témoin conscient de l'extinction de la vie de son corps dont il est heureux d'être délivré. Pour lui, le trouble est presque nul, ce n'est qu'un moment de sommeil paisible, d'où il sort avec une indicible impression de bonheur et d'espérance. Dans cette situation, l'homme quitte la vie sans s'en apercevoir, c'est une lampe qui s'éteint faute d'aliments. Chez l'homme matériel et sensuel, celui qui a plus vécu par le corps que par l'esprit, pour qui la vie spirituelle n'est rien, pas même une réalité dans sa pensée. Tout a contribué à resserrer les liens qui l'attachent à la matière. Rien n'est venu les relâcher pendant la vie. Aux approches de la mort, le dégagement s'opère aussi par degrés, mais avec des efforts continus. Les convulsions de l'agonie sont l'indice de la lutte que soutient l'esprit qui parfois veut rompre les liens qui lui résistent, et d'autres fois se cramponne à son corps dont une force irrésistible l'arrache violemment, partie par partie. Troisièmement, séparation de l'âme du corps par mort subite. La mort subite peut ou non être associée à un acte de violence. Ce sont des morts violentes, homicides, Torture, suicide, désastre, calamité naturelle ou provoquée par l'homme, etc. Ce genre de mort produit chez ceux qui se désincarnent des souffrances qui varient à l'infini. Dans la mort violente, les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Aucune désagrégation partielle n'a pu amener une séparation préalable entre le corps et le périsprit. La vie organique, dans toute sa force, est subitement arrêtée. Le dégagement du périsprit ne commence donc qu'après la mort, et, dans ce cas, comme dans les autres, il ne peut s'opérer instantanément. L'esprit, saisi à l'improviste, est comme étourdi, mais, sentant qu'il pense, il se croit encore vivant, et cette illusion dure jusqu'à s'il se soit rendu compte de sa position, cet état intermédiaire entre le, la vie corporelle et la vie spirituelle est un des plus intéressants à étudier parce qu'il présente le singulier spectacle d'un esprit qui prend son corps fluidique pour son corps matériel et qui éprouve toutes les sensations de la vie organique. Il offre une variété infinie de nuances selon le caractère, les connaissances et le degré d'avancement moral de l'esprit. Il est de courte durée pour ceux dont l'âme est épurée, parce que chez eux, il y avait un dégagement anticipé dont la mort, même la plus subite, ne fait que hâter l'accomplissement. Chez d'autres, il peut se prolonger pendant des années. Cet état est très fréquent, même dans les cas de mort ordinaires, et n'a, pour quelques-uns, rien de pénible suivant les qualités de l'esprit. Mais pour d'autres, c'est une situation terrible. C'est dans le suicide surtout que cette position est la plus pénible. Le corps tenant au périsprit par toutes ses fibres, toutes les convulsions du corps se répercutent dans l'âme qui en éprouve d'atroces souffrances. L'état de l'esprit au moment de la mort peut se résumer ainsi. L'esprit souffre, d'autant plus que le dégagement du périsprit est plus lent. La promptitude du dégagement est en raison du degré d'avancement moral de l'esprit. Pour l'esprit dématérialisé, dont la conscience est pure, la mort est un sommeil de quelques instants, exemple de toute souffrance et dont le réveil est plein de suavité. Pour travailler à son épuration, Réprimer ses tendances mauvaises, vaincre ses passions, il faut en voir les avantages dans l'avenir. Pour s'identifier avec la vie future, y diriger ses aspirations et la préférer à la vie terrestre, il faut non seulement y croire, mais la comprendre. Il faut cela représenter sous un aspect satisfaisant pour la raison, en complet accord avec la logique. Le bon sens est l'idée que l'on se fait de la grandeur, de la bonté et de la justice de Dieu. De toutes les doctrines philosophiques, le spiritisme est celle qui exerce sous ce rapport la plus grande influence par la foi inébranlable qu'il donne. Le spirite sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend. Et il comprend parce que l'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche pour ainsi dire à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle si limitée, s'efface pour lui devant la vie spirituelle qui est la véritable vie. De là, le peu de cas qu'il fait des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qu'il attache à la matière s'affaiblissent et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie en l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée. Parce que, aussitôt le pas franchi, il se reconnaît. Rien ne lui est étranger. Il se rend compte de sa situation.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, date conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Donc la prochaine vous sera proposée le 1er avril. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.